0: Bienvenidos a una nueva edición de InterWin Live Sessions. InterWin Live Sessions es un encuentro que permite unir dos perspectivas diferentes. La visión de quienes construyen y la de quienes habitan. Encontranos en Instagram como interwin.itw y seguinos para no perderte los próximos encuentros. Que lo disfrutes.
1: La idea es poder pensar juntos y cambiar ideas acerca de cómo está cada uno eh, viviendo este periodo y cómo imaginamos que va a evolucionar el mercado cuando termine la cuarentena. Tomamos para la charla algunas inquietudes de nuestras, eh, nuestras y, y varias consultas de la gente y bueno, voy a proponer varios temas y después vemos qué, qué sale, qué podemos, a qué podemos arribar entre todos. Vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario en general, perspectivas a seis meses, a un año y a cinco años, rentabilidad del negocio, conviene comprar terrenos, conviene construir... Eh, qué pasará con el co-working, con los co livings eh, qué creemos de los precios actuales y futuros de los inmuebles tanto urbanos como en la Ciudad de Buenos Aires y los, los inmuebles suburbanos qué opinamos de los costos eh, cómo están hoy y cómo imaginamos la evolución del futuro y bueno, esto sí es si consideramos que es oportuno invertir ahora o si creemos que los inmuebles van a bajar más eh, no sé si vamos a llegar, pero podemos hablar algo de inmuebles internacionales y también cómo nos afectó la pandemia en todo este tema del real estate y qué opinamos del tema de créditos hipotecarios eh, para el futuro. La idea, chicos, es movernos libremente. Siempre es un placer encontrarnos. La verdad es un grupo muy lindo para el que compartimos buenas cenas. Eh, nos conocimos hace 20 años, pero nos fuimos viendo a lo largo de todo este tiempo y obviamente son momentos muy lindos los que compartimos. Así que nada, la idea es eh, arrancarlo. Sé quién es el primero que tiene ganas de decir algo.
0: No, yo, yo decir, Miki, que muy divertida la, la idea y que en realidad estas charlas nosotros las solemos hacer en, en, una, en un asado y que son charlas que quizás pasa la gente, nos escucha y son reaburridas porque nos pasamos hablando de, de real estate y de proyectos y de cosas. Que un poco la idea de hoy es tratar de hacerlo parecido a eso. Eh, que bueno, justo muchos de los que están acá seguramente comparten con nosotros el amor a esto, ¿no? A, a los ladrillos. Así que Así está, es. está buenísima la idea.
2: Sí, gracias Miki por, por organizarlo y no, gracias a todo el mundo por, por sumarse. La realidad es que, bueno, salvo, salvo Germán, eh, y por ahí vos, Miki, también tenés experiencia, nada, eh, no, yo por lo menos no estoy acostumbrado así hablar en público y eh, nada, creo que es un buen ejercicio, ojalá que salga bien, tengan un poquito de paciencia eh,
1: ah, okay.
2: y, y esperamos poder darles algo y en justo, este momento tan justo, complicado que nos toca, ¿no?
3: Justo Ramiro dice que no tiene experiencia hablar en público y ese que nos enseñaba a hablar en público en el posgrado, no sé si se acuerda Total, 100%, es el mejor
1: speaker del curso, así que, no, no, por nada. Bueno, ¿por dónde empezamos, Esteban? ¿Querés hablar del mercado suburbano? ¿Qué pasó? ¿La gente se empezó a ir a los countries de nuevo, sí, como dicen algunos? Sí, pero,
0: sí, definitivamente, ahora lo cuento en un segundo, pero antes a mí me gustaría empezar por, por la película más grande, ¿no? que, que es el gran tema que hablamos nosotros siempre, que un poco nos ilusionamos eh, hace unos años, que es el tema de que todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos para un mercado sin crédito hipotecario. Y, y esto que estamos hablando lo estamos haciendo en un contexto donde Estados Unidos está con las tasas hipotecarios más bajas y, y siguen bajando y se están batiendo a pesar de la pandemia y todo récord de venta de casas y nosotros acá no tenemos crédito con lo cual con yo creo que ese es el gran tema eh, que todos los que estamos acá tenemos que tratar de, de no olvidarnos de que todo lo que hacemos es un mercado anormal sin crédito eh, y si hubiera crédito todo sería distinto no y bueno después al final me gustaría que, que discutamos, no ahora porque no es lo fundamental, pero discutamos un poquito, que hablemos también qué pensamos de las uvas y, y de todo eso, ¿no? Eh, eh. Pero bueno, dentro del mercado chiquitito que tenemos es de lo que estamos hablando nosotros, de la gente que hoy puede comprar, es la gente que tiene ahorros o una propiedad para cambiar por otra.
1: Bien, yo entiendo que no hay, no hay registros, digamos, todo lo que releva a Germán desde el reporte inmobiliario y lo va recopilando tiene como un delay porque una cosa es un relevamiento de la oferta y los precios que dicen los desarrollistas o cada desarrollo promociona y otra cosa es, son los precios de realización que acá al no tener un MLE como en Estados Unidos no tenemos un registro puro de transacciones y valores reales conocemos la oferta pero no conocemos exactamente la demanda si sí, las escrituras, que, que en el caso de los desarrollos ocurren varios años después de la venta, ocurren hasta de golpe un año después de, de la entrega y, y ahí viene la escritura. Ahora, nosotros podemos concluir: en nuestra inmobiliaria hemos observado que los precios, eh, donde se encuentra un poquito la oferta y la demanda, están en el orden del 25% abajo de diciembre, y esto tiene que ver con la, la gran devaluación que hubo y los que. Nosotros decimos, no hay un precio exacto, pero donde encontramos algunos puntos de acuerdo son en ese valor. No sé, eh, Germán, vos que, que estás viendo desde el relevamiento de la oferta, si observás una baja en las listas de precios.
3: Sí, coincido con vos en que eh, la baja de precios de oferta es del 15% el último año y después se le está agregando una adicional de 15-20% que es la contraoferta que está ofreciendo el comprador al propietario y en algunos casos se terminan con ese 25%. Pero empiezan a haber unas señales. Nosotros hoy en la mañana hicimos un seminario con desarrolladores y me llamó muchísimo la atención que un desarrollador líder con un proyecto muy bueno con amenities en, en Ciudad de Buenos Aires dijo que él estaba vendiendo unidades a menos de mil dólares el metro cuadrado.
1: No sé en qué etapa de construcción no sé en qué etapa de construcción Un desarrollador fue no sé porque...
3: profesor. Fue profesor nuestro en el MDI, justamente, dijo que él está vendiendo, que ve el momento, que sabe que con esa, que no va a vender todo el proyecto a menos de 1.200 metro cuadrado, pero que está vendiendo a menos de 1.200 metro cuadrado, porque necesita dinero para comprar Gracias. ascensores, elementos que, que está pasando por esa etapa la obra, y bueno, llamó mucho la atención.
0: Mira, a mí me a mí me surgen sí. dos cosas. Primero, no le compraría ni loco. <ríe> porque es un proyecto en problemas, digamos, ¿no? Uy, huiría de alguien que me vende a mil dólares el metro, pensando que tenés no, también no, el semicubierto, si, tenés si el este terreno... es
3: un desarrollador top five. si él tiene bueno,
0: problemas, a ver, te lo puede, puede ser, puede estar no. vendiendo a pérdidas, y eso te lo relaciono con lo que decía Miki, que habla del 25%. Yo la verdad que ahí no coincido para nada... Y, y está bueno, pues estas son las discusiones que se dan en las cenas también. Y, y la verdad que esto decía Ramiro hablar ante tanta gente, acá yo los veo a ustedes nada más, con lo cual no, 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 no pienso en eso. Pero no coincido para nadie, y lo que yo veo son excepciones. O sea, nosotros tenemos una cliente, por ejemplo, buscando, hace, hizo tres ofertas por casa con el 25% abajo, y los dueños se le matan de risa, y los dueños no bajan. Y quizás alguno encuentra y de la misma manera que el otro día se vendió un terreno eh, a, a más de lo que valía, porque se pagó el, el precio que pedían, el dueño se arrepintió y terminó pagando más. Y también es una excepción, no quiere decir que los precios estén subiendo. Con lo cual yo creo que hoy el mercado es tan chico y todo lo que se hace, así a precio de lista o a baja, a baja son excepciones eh, en general en, en el mercado de los usados. Si sí ve una baja rotunda, perdón, en el costo de construcción en lo nuevo. O sea, nosotros estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires un par de edificios que vamos a salir en muy buenas ubicaciones, con terrenos que valen quizás mil dólares el metro de incidencia, con lo cual producto terminado es imposible ese precio, y vamos a salir a valores como quizás un 20-25%, menos, pero en proyectos a construir. No, en, no, en, en, no estoy viendo esas bajas en proyectos terminados, por lo menos nosotros. Sí.
2: Sí, una Hay una particularidad Perdón, sorry, Miki, pero la, es una publicidad cara la que está haciendo el desarrollador, en definitiva, porque obviamente ese precio creo que no lo va a poder sostener a lo largo de todo el desarrollo. La verdad que, como no, no, ver, no, dice bueno, Esteban, es, que es excepcional. Sí, sí. Claro, una, es, es una, básicamente es una acción publicitaria, como para decir, a bueno, largo de estas unidades, genero algo de caja, genero un posicionamiento, pongo el Lila a moverse que también está bueno eso, porque la realidad es que hoy venimos de una inercia, de un parate, o sea, en abril se hicieron siete transacciones solamente en la ciudad de Buenos Aires, o sea que venimos de un congelamiento, con lo cual, como estrategia para descongelar, me parece buena, eh, coincido con, con Esteban, que es medio como insostenible, eh, y bueno, habrá que ver dónde se encuentra ahora el nuevo precio de equilibrio, pero, pero bueno, también Esteban decía, o sea, las incidencias eh, por ahí bajaron un poco, pero tampoco es que se fueron a cero, ¿no?
1: A ver, una particularidad... Perdón, perdón chicos, un segundo. Una particularidad de este mercado, que es la contracara de trabajar sin crédito, es que justamente es un mercado desendeudado, es un mercado inmobiliario desendeudado, es una particularidad, una locura que, como decimos, es uno de los pocos países donde compras un televisor en cuotas y un inmueble al contado, eso hace que la gente prefiera esperar o no vender a, a mal o Si no consigue el, di el dinero que espera recibir, no vende. No es que hace la transacción tan abajo o baja todo lo que tiene que bajar para encontrar la demanda. No baja, eso, no vende, no compra eso, y no hace transacciones.
0: Por, por eso, Miki, yo te digo abiertamente y a propósito que no estoy de acuerdo porque tengo clientes que escuchan este tipo de números y después vienen y hacen esa oferta y no pueden comprar. Y así como hay... El otro día lo hablamos eh, con Ger en, en la charla de Reporte Inmobiliario. Así como hay una oferta que cada vez crece y crece y crece, y no porque no se vende, porque podemos pensar que está caro, que obviamente eh, eh, pasa eso porque la gente piensa que está caro, también hay una demanda que crece y crece y no puede comprar. Entonces, así como hay una oferta insatisfecha, hay una demanda insatisfecha. Yo no le pondría toda la carga al vendedor, sino le iría al comprador, flaco, no te está saliendo el 25%, buscado otro número en el medio, ¿no? Eh, pero, pero bueno, no lo sabemos
3: Esteban, Esteban lo que pasa es que si sí, el vendedor de casas esta que vos decís que no están bajando le van con la contraoferta y no le bajan el precio, ese es comprador la realidad que hoy está viendo que hay mucha oferta de tierra en el Gran Buenos Aires a buenos precios y que con 150 mil dólares arriba se hace una mansión prácticamente bueno, mira, vamos, vamos a ese es tema la realidad. O vamos, sea,
0: vamos a ese tema puntual y, y en parte es lo que está pasando ¿no? pero no es, pero Parte sí, parte no coincido Parte coincido y parte no coincido Por ejemplo en, en un barrio como La Lomada en Pilar que Es un barrio cerca de la Panamericana Que no hay terrenos Hay pocos terrenos y valen carísimos Y hay gente que quiere ir a un lugar consolidado Y esta persona está alquilando en el barrio Suponete y quiere comprar en el barrio esa persona puede irse A otro lugar que en Pilar No hay terrenos En Pilar ahora estamos viendo de lanzar un barrio A ver si se animan, muy bien ubicado y ya, hablando con gente, ya hay 10 anotados, porque no hay terrenos en Pilar. Vas a la zona de puertos. Puertos, por ejemplo, en abril, eh, los terrenos valían algo. Hoy ya valen 10% más, porque los terrenos se van agotando. Eh, y, y, y ahí veo, Miki, perdón, eh, me, me estoy estirando y, y no quiero no, no, hablar. Tranquilo, tanto.
1: tranquilo, tenemos hasta las 7.
0: Pero esto que vos decías de que la, el que baja, el que baja, lo que yo estoy viendo, por lo menos, nosotros estamos haciendo muchas operaciones con inmobiliarias de, de Buenos Aires, porque el que baja es el que construye, como decía Germán, porque construye al costo de construcción nuevo, entonces compra un terreno, que los terrenos están subiendo, y esto es concreto, porque en, en Terra Vista subieron porque se acaban, no es que, que hay muchos, y entonces el que vende para construir, que la construcción es el 50% más, ese está dispuesto a bajar el precio del departamento, pero si tiene que comprar otro departamento, no lo puede bajar porque no le alcanza para comprar.
1: En definitiva, chicos, lo que nosotros observamos es que la venta es absolutamente selectiva, es de a una unidad, de a dos unidades, eh, yo no escuché la charla, Germán, que decías de este desarrollador, pero sin duda lo que está haciendo es juntando una caja, quemando algunas naves, quemando algún pequeño, alguna pequeña parte de su inventario, tal vez seguramente a pérdida, porque yo creo que el costo hoy de construcción, sin tierra, eh, por, digo con IVA, con honorarios, de golpe estemos en el orden de los 900 dólares o 1000 dólares, depende de la terminación, eh, no, si te agregas no, tierra o, pagó, bien, no, o, pagó cero, o un
3: pago pro, cero. Para un proyecto no ubicado en una zona top top, es en el sí. zona centro de Ciudad de Buenos Aires, eh, donde a lo mejor paga una incidencia de 200, 300 dólares, tiene 500, 600 dólares de costo, y está vendiendo al costo, pero no está Ahí perdiendo tenemos. plata, eh. No está perdiendo plata. Nosotros hacemos, oh, si vas a algo en Premium Premium, sí vas a gastar
0: mil dólares, algo para el Puerto Madero. Los impuestos que tenemos nosotros
1: son más altos, eh.
0: Bueno, pero pará, y te agrego algo más. Se habla de construir una casa, también depende de qué me dicen en el metro, porque cuando hablas de, no sé, 600, 700 dólares 800 dólares de costo de construcción, y después hablas de costo de venta, estás hablando de distintos metros, porque cuando vos vendés, vos tenés el costo de construcción, es el costo,
3: tenés el costo Metro de construcción vendible. del departamento. El vendible es el que interesa, nada más. Metro vendible. Por eso, pero el vendible. Está no prorrateando te los eso. espacios comunes, amenities. Bueno, bueno, nuestro índice de costo de construcción vendible hoy está dando 500 dólares. Vendible. Vendible, prorrateando el resto de los costos.
0: Pero mira, yo te sigo. Tengo...
3: Ese, índice, ese índice lo llevamos adelante hace siete años, ocho años. Mira, yo
0: te sigo. El
3: yo... Con los yo mismos parámetros. El... Y revista vivienda modelo 1 coincide exactamente con nuestro índice. Lo que pasa es que cuando lo pasas con dólar de 125, obviamente te baja esos valores, 400, 400 y pico de dólares. Yo Está bien, el... me vas a decir, un edificio en Palermo de supercategoría a nivel ABB. O algo por tomadero de categoría Sí, a lo mejor estás gastando cerca de mil dólares No lo puedes comprar
1: Claro, nosotros tenemos te otros mil dólares Puede ser más razonable Yo te estoy diciendo
3: algo, eh, el, Lo que se vende en Ciudad de Buenos Aires Hoy el 95% del producto que hay en venta En Ciudad de Buenos Aires y departamentos Con amenities simples eh, Entrada de <coughs> O con puerta blindex Porcelanato eh, Simple Lo que le dicen categoría Que no es categoría en realidad mm.
1: Ah, claro. Germán
0: ¿Qué
2: es ¿Qué componente del índice está por, por eh, digamos, eh, precios dolarizados? Y más o
3: menos sea, capaz de... la mitad y mitad. Sí, tenés, sí. Eh, mano de obra, olvídate, tenés parte de los materiales. Aceros, cables, eh, ascensores, sí. Hay parte que está dolarizada.
2: Pero bueno, Eso. Eh, ojo. Pero así hay que curioso. 500 está incluso con esa parte dolarizada, llegás a 500 dólares. O sea que la otra parte no dolarizada se fue a, a la planta baja, básicamente. Ya, o sea, no, no, los costos a nosotros... ¿Por eso qué porcentaje dando, del índice es... Los costos hoy,
3: Ramiro, están en niveles 2002-2003. En los sí. mismos niveles, si vos ves las curvas de precios de los años 90 a hoy, están en niveles de 2002, 2003. Y ustedes acuérdense lo que fue el boom de la construcción, en lo, cómo creció Nordelta. Nordelta creció del 2002 al 2006, no, 2007. Yo lo, yo, yo Estamos lo, en esos niveles.
0: Yo te digo, yo veo el índice de, de la casa, que, que, es, el, que el índice de la casa te da creo que ahora 780, 800 dólares. El, el no, índice seis y pico
3: que... y es una casa de esas de es de categoría con por eso cuánto te da cuánto te da seis y
0: pico creo que está esa. sí Se, creo, creo sí. que es creo que es un poco más la última que vi es, es un poco más y nosotros estamos construyendo con la constructora y tenemos un costo muy similar pero, si pero eso,
3: ahora ¿no? hay muchos hay muchos arquitectos gente que hace steel frame que está ofreciendo casas yo estuve viendo justamente de categoría buena casas
0: abajo de los 500 dólares. Bueno, pero no, eso no es así, porque cuando vos te juntas a mí, yo estoy ahora negociando varias y me mandan los presupuestos. Cuando yo agarro un presupuesto no te digo de 500, de 600 dólares. Si lo comparo con... Porque la construcción, el ladrillo vale lo que vale el ladrillo. Y nosotros estamos, tenemos ítems de 800 ítems. Cuando vos te pones a juntar, decís, ah, no, la entrada del auto no está, la conexión de los servicios no está, la aprobación de planos municipales no está, la nivelación del terreno no está, la limpieza de obra no está. Entonces, cuando te pones a comparar, eso no, 600... no, eso.
3: Bueno, es, pero eso, no, en los 600 no, dólares son así.
0: O sea, los 650 okay. dólares. Mi casa cuesta 600 dólares también. Pero no te podés mudar porque no tenés... Primero no, no tenés... El, te la venden 600, pero es, es mentira. Después te dicen, necesitas la entrada del auto. Pero como no estaba presupuestada... No, no. Yo te construí la casa. La entrada del auto no. La aprobación de... Entonces, es muy difícil cuando vos construís una casa comparar manzanas con manzanas, ¿no? Y en un edificio ni hablar, porque un edificio que tiene pasillos más anchos, amenities más anchos, eh, pero bueno. Sin perjuicio,
1: sin perjuicio chicos, de por eso, para ir concluyendo algunos temas y este primer tema que tiré tiene que ver con el tema de los precios de los inmuebles y tiene que ver con si es buen momento para comprar o no o es buen momento para construir o no, o sea, lo que venimos concluyendo hasta el momento es, más allá de acordar cuál es el costo por metro cuadrado de una casa o de un edificio de propiedad horizontal, que la buena noticia del mal momento es que los costos están más baratos y posible sea, posiblemente sea un buen momento para construir. Tal vez no es un gran momento para vender, pero sí lo es para construir. Sí, Esa y es y una buena noticia. Sí,
0: pero a mí me parece totalmente de acuerdo y creo que coincido con, con Germán y, y yo estoy hablando de que viene la tercera ola de, de inmigración al suburbano, ¿no? en parte por la pandemia, en parte por el teletrabajo y fundamentalmente por la baja del costo de construcción. Yo creo que va a haber un boom de construcción, como decía Germán en Nordelta. Pero también veo construcciones en Buenos Aires, pero la baja en la ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos viendo varios edificios, como decía Ramiro, la baja se da en, el, en la parte de la, del costo de construcción, no en el terreno y no en otros costos indirectos. Entonces la baja es en esa parte nada más.
1: Los o sea, terrenos no han bajado, esto les puedo dar fe, no han bajado, sí hay una mayor simpatía, una mayor bacanudez de parte de los dueños de tierra y una mayor disposición a aceptar canjes, a recibir menos efectivo y a escuchar más un potencial canje por metros cuadrados, pero no es que han bajado las listas, y esto lo hablamos siempre, los terrenos no están en propiedad de un único dueño, sino están absolutamente atomizados, entonces cada lo que sí coinciden todos es que suelen... Atarse al mejor número que alguna vez escucharon Por algún broker O por alguien que les prometió algo Y generalmente se queda con esa idea más alta Y es la expectativa que conservan En la familia Dijeron, ya nos pusimos de acuerdo entre la familia Para vender a tanta plata Resulta que tiene que ponerse de acuerdo con un comprador Que venga y compre eh, Eso con respecto a los precios
0: Y, y eso, Miki, vos que ya lo viviste eh lamentablemente la gente se lo puede quedar 10 años más, pero bajar el precio del terreno no lo va a bajar, ¿no?
1: El punto es ese, o sea, acá la, es como que el ajuste es por ritmo más que por precio eh, o sea, es, yo es creo la que gente está más dispuesta a no vender que a mal vender Yo creo que hay, hay vendedores que va,
2: han bajado las expectativas naturalmente, porque antes estaban diciendo que vendían a mil dólares, mil dólares y ahora estamos hablando de que salen desarrolladores con promociones a mil, eso naturalmente hace que algunos eh, dueños de terreno, no te digo que bajaron, pero sinceraron, o sea, por ahí tenían una expectativa como muy optimista en su momento, media media si querés voladora, sabiendo que no era no era por ahí posible, yo creo que ahora hay varios que han sincerado un poco y como decís vos, Miki, se pusieron más cooper, cooperativos, digamos, ¿no? porque si vos no cooperás con el desarrollo al no tener crédito, si no tenés un esquema más cooperativo de venta, es muy difícil que encuentres un comprador que te, que te saque del terreno todo cash, ¿no?
0: Así ¿Vos, que... vos, Ramiro, cuando analizás un negocio, Ramiro, me imagino que el, el primer paso que no pasa es si me lo aportan o no, o no me lo aportan, ¿no? Como para
2: empezar a hablar. Sí, a ver, eh, vos, vos lo, lo analizás como del punto de vista de la tir. La tasa interna de retorno, obviamente si cuanto mayor aporte, menor capital tenés que arriesgar al inicio, la TIR tiende a subir, por ahí le puedes pagar un poquito más al desarrollador, pero tenés un techo de vidrio que es el eh, lo que vos podés vender, o sea, claramente, no. hoy el mercado tan deprimido, y si, eh, con tan poco vuelo, hace que naturalmente tengas que sentarte a renegociar las expectativas que tenía el desarrollador, el propietario del terreno. La realidad es que también venimos de una malaria un poco larga, porque de dos años para atrás, el mercado pre-COVID ya estaba eh, como medio como ralentizado y como viste como medio pesado. Eh, bueno, obviamente el COVID fue la estocada final, ¿no? Eh, yo sí. creo que lo que estamos viviendo ahora es inédito que en el mes de abril en la Ciudad de Buenos Aires solamente se han hecho siete transacciones en toda la ciudad. Es, una, es como un
3: Hoy eh, salió nah, el dato de, de mayo, mayo fueron 700, un poco más. 700 nah, eh, eh, escrituras nah, en
1: mayo en, en la sí, ciudad, ¿Y
3: ¿cuál sí, es el promedio? No, es un dato, de 3, de, sería lo que quedaba sin poderse escriturar, se habrá abierto una ventana algún día, entraron en el registro esos casos. Eh, no, Ni el dato de, de abril de 7 escrituras sirve, y el de mayo de 700 uh -huh. sirve. Vamos a tener que esperar a ver que se levante la cuarentena y ver realmente cuál es el nuevo nivel del
0: mercado. pero Yo, yo quiero decir, para mí, eh, no subestimaría siempre, por eso es la aclaración del principio, porque no me gusta decir que estamos bien cuando no hay crédito y seguimos hablando para la misma gente. Ese me parece como un disclaimer o, o algo que no, no podemos dejar de mencionarlo, creo que tenemos que ser responsables. Pero dicho esto, no dejaría de subestimar eh, la devaluación. La devaluación, eh, para lo nuevo, yo creo que va a tener un efecto enorme. Nosotros en abril tuvimos cero venta, que se transformaron en 25 en mayo, de lotes, sí. de gente que quiere empezar a construir. Y la gente que compró esos lotes, también por la pandemia, en parte por la cuarentena, home office, todo eso, pero fundamentalmente es, y muchos que estaban alquilando, gente que estaba alquilando con la idea de construirse en algún momento, ve la oportunidad, compra el lote y contrata a la empresa constructora o al arquitecto para construir. Y eso, en el caso de un barrio cerrado, es una familia que toma la decisión automáticamente. En el caso de un edificio, es más complejo, porque un edificio necesitas mucha más plata, necesitas las unidades para fondearlo, pero con un poco de más tiempo, yo creo que eso va a venir y va a ser inminente. Y, y creo que los inmobiliarios que están acá tienen que tratar de, de, de juntarnos para trabajar juntos, para canalizar ahí. Y eso, y, y el mercado del usado, Va a ser el mercado del usado con las reglas del usado. Y el mercado nuevo va a ser el mercado nuevo con reglas de un costo de construcción más bajo. Yo, yo, yo creo necesito. que,
2: por otro lado, eh, tampoco él va a ser la panacea, porque si vos pudieses congelar el, todo el precio de la construcción ahora y pagar toda obra de frente, obviamente podés capturar si querés la baja de precio. Pero Uy. sabemos que no es así, que el, la obra dura 12, 18 meses o 24 en algunos casos. El precio va a tener que <coughs> ajustar. La inflación va a tener que, que acomodarse. Entonces, en el neto hay habrá que ver cómo, digamos, yo creo que algún ahorro vas a encontrar, no, no va a ser al final, digo, para tampoco moderar sí. un poquito las expectativas. En realidad. El 50
0: eh, o el 60 sí, en de realidad ahorro
2: que tenés hoy. En,
0: en realidad es re loco que vos no sabés, juntás con la gente, y decís, bueno, ¿cuánto me va a terminar costando en dólares? Eh, eh, Necesitas la bola de cristal, porque tenés que contemplar la inflación y la devaluación. La realidad es que no sabes si te va a costar lo mismo, más o menos, porque si el dólar se va a 200 eh, y, la, y la recesión hace que lo, la inflación no suba, te va a salir menos. Y si, sí. se, y si se traba como se trabó años anteriores, te va a salir más. La realidad es que el que se mete no es el consumidor, sino es un inversor que o, o tiene sí. dólares o flujo y, y es Argentina. Si, ¿no? porque...
3: si tenés los dólares, Esteban, la fórmula más segura es compra de terreno ya, y desarrollo de casa en steel frame en cuatro
0: meses. Sabes que el steel framing nosotros lo probamos un montón de veces y la gente llega lo toca y no, no ya te está. digo
3: para uno no 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 te digo como inversión para el que se quiere hacer no. la casa para uno. Yo no haría una sí. casa para vender de steel frame obviamente, pero el que tiene los dólares y se quiere hacer una casa compra terreno ya y desarrollo en steel frame de la vivienda, ¿no? Sí.
1: Esto para minimizar es que... la inflación. Para, claro, para hacerlo claro, tiempo, más rápido y no inflación, tener inflación.
3: Los costos son muy similares a la construcción tradicional y te asegurás por lo menos que si se dispara un poco en los seis meses siguientes los, los costos en pesos, te cubrís, porque aparte con el steel frame podés, eh, podés eh, acopiar gran parte de los materiales.
0: Sí, sí, y, y, y va a crecer y está, y está creciendo y es una alternativa que, que obviamente que hay que... Hace
3: dos, analizar, años, ¿no? hace dos años yo no lo hubiera tenido en cuenta, estuve analizando el mercado y ahora hay empresas que trabajan muy bien con sí, sí, el steel
2: frame. Bueno, ahora, nosotros estamos ah, in, invirtiendo en una compañía de, de impresión, de casas, eh, y estudiamos bastante el mercado de steel frame, está en el orden del 5% hoy, eh, y creciendo. O sea, la realidad es que hay un hay un... Eh, nada, es, ese tipo de construcciones están creciendo acá y en cualquier lado del mundo porque generan un. tienen una sustentabilidad ambiental mucho más, mucho más fuerte que, que la construcción tradicional. Bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, la construcción tradicional sí. tiene mucho, mucho residuo. Eh, así que lo veo positivo. Pasa que, bueno, es, es complicado. Eh. O sea, hoy claramente con tanta variable y tener un mercado tridimensional adelante que no sabes bien por dónde por dónde va, obviamente cuanto más corto es el periodo que estás expuesto al riesgo, mucho mejor. Pero bueno, eso sí. es natural.
0: Sí, también eh, yo creo que, también que va a crecer y hay gente que, que le gusta, gente que lo probó, pero también tenés una realidad que el steel framing en los países que se desarrolla son países del primer mundo donde la mano de obra es muy cara. Y acá en Argentina se acaba de, de, de hacer más barata la mano de obra, con lo cual la, esa lógica iría en sentido opuesto. Pero bueno, hay que. Yo creo que es. Al ser a nivel familiar, cada familia va a decidir en base a lo que, a lo que le gusta eso, ¿no? Y puede ser más por la sustentabilidad que por la baja de costo también. Pero bueno.
1: Chicos, propongo también... un cambio de tema. Eh, quiero preguntarle a Ramiro cómo ve. El... La situación actual y el futuro de los coworkings y los co -livings. vos estás, por lo menos en los co estás con Casa Campus, ¿cómo estás viendo la industria o ese sector? Eh,
2: bien, la verdad que te, te digo la por la experiencia, eh, comparado con el segmento hotelero que se cayó como un piano, eh, nosotros mantenemos el 90% de ocupación y no, no perdimos no perdimos ocupación. Eh, eh, nuestro formato de Coliving es bastante, bastante particular. Eh, hay dos formatos generalmente en el mundo de Coliving, hay lo que serían los micro departamentos, como son los el, nuestro modelo, el que nosotros elegimos, donde cada, cada usuario, cada miembro, tiene su departamento, su, su kitchenet, su baño, y después hay espacios comunes para compartir ese es un modelo eh, hay otro modelo que es hay empresas de coliving que operan en tres dormitos digamos cuatro de, eh, en departamentos de tres cuatro dormitorios o incluso más ahí es más complejo porque el compartir en cierta forma eh, está hoy sobre la lupa digamos está bajo la lupa en el caso nuestro al tener tu unidad propia y tu intimidad eh, la verdad que ha, 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 digamos, ha operado muy bien, eh, el hecho de tener un, viste, es una limpieza profesional, porque bueno, no es, no es un consorcio de copropietarios que te tienes que poner de acuerdo con otros para limpiar áreas comunes, así que en ese sentido, bien, muy bien, estamos viendo, de hecho estamos trabajando con muchos dueños de hoteles, para analizar la conversión al segmento de coliving o de residencia más de largo plazo eh, en Latinoamérica no hay muchos jugadores de rental con lo cual el tener una marca con un estándar etcétera como tenemos nosotros y como estamos desarrollando la verdad que, que bien. el coworking te iría eh,
0: sufriendo, sufriendo te también ¿eh? tengo una pregunta una pregunta del coliving antes del coworking ves Dale. ¿Ves algún amenity eh, puntualmente que, que hayas dicho que antes no, no te servía y ahora con esto de la pandemia, eh, te parece, dijeron, bueno, hay que meter más de esto, por ejemplo, no sé, yo pienso en un rooftop, en un, en un techo abierto, eh, ¿ven algún amenity así o una sala de coworking porque más gente va a trabajar de las casas? ¿Pensaron algo bueno, en ese la, sentido?
2: El, el área de coworking ya nosotros venimos, viene creciendo en, en nuestros en nuestros Casa campus vienen creciendo porque nada, el, el digital nomad como se llama digamos vive y trabaja en el mismo lugar y está bueno que pueda salir de su, de su, de su cuarto de su unidad y tener un espacio de trabajo o sea que hoy te lo te lo vienen demandando eh, ese sería un amenity eh, si desde que antes va, de la pandemia va. y
0: ahora lo vas que va a ser más todavía
2: sí o sea hoy lo que pasó con la pandemia es que todo el mundo se guardó y de hecho nosotros, digamos, le pedimos a los miembros que digamos todas las actividades las hacemos virtuales, generamos mucha comunidad, pero no en los livings, no en las cocinas, no en, eh, por una cuestión de salubridad, te diría, pero a futuro veo que eso es una necesidad por el, por el home office, o sea, hoy el home office, vos pensar que hay empresas enormes, multinacionales, que ya no, por el año ya decidieron no volver a las, a las oficinas, hay otras que con este ejercicio se pasaron directamente al mundo digital, eh, con lo cual hay una demanda de, de, de work and live muy fuerte para adelante. Sí veo eh, más, como si querés, eh, va, va a llevar un poco más de tiempo volver al coworking y habrá que ver qué es lo que hace el, el proveedor de coworking para adaptar los espacios. Yo creo que tiene que, sí, naturalmente, antes estabas hablando de que un coworking de empresas internacionales manejaban el ratio de una persona cada cuatro metros cuadrados. Creo que ese ratio eh, naturalmente va a tener que crecer. O sea, en el mercado comercial de oficinas en general, por un tiempo vas a tener que ser más generoso con los espacios eh, para, para poder albergar el uso. ¿no? Eh, Así que el co-living lo veo muy bien, muy sólido, el coworking lo veo eh, sufriendo y redactándose.
1: Bien, los cambios de tema de nuevo, chicos, y la acá te pregunto a vos, Germán, a ver si tenés información. Eh, estuvo tuvo bastante fuerza estos últimos 15 días o 20 días eh, la idea de muchos inversores de poder poner, eh, pensar, poner una ficha de golpe en Uruguay, se dio que Uruguay al mismo tiempo flexibilizó eh, los trámites para la residencia, creo que son 60 días, y mucha gente empezó a consultar por esas plazas. Eh, ya Paraguay era una plaza eh, muy fácil o amigable para obtener la residencia, y Uruguay, particularmente Montevideo, más que Punta del Este, que es para el verano, pero supongo que también esto le dará un, un empujoncito, podrá moverse más. No sé, Germán, ¿vos qué información tenés acerca... De, de esos mercados, ¿tenés algo?
3: Sí, mira Uruguay, eh, yo te cuento, nosotros justo hace 3, 4 días mandamos un mailing porque estamos haciendo una actividad en vivo por Zoom dentro de 10 días sobre la inversión inmobiliaria en Uruguay, donde van a mostrar una inmobiliaria de residencial, una inmobiliaria de campos, una desarrolladora, van a contar un poco los productos que tienen para ofrecer a argentinos. Mandamos un mailing y se anotaron mil personas. No, o sea, no, no superó cualquier tipo de expectativas, de, increíble. De hecho, calculo que vamos a estar en esa actividad con no, no menos de 3.000, 4.000 personas mirándola, porque todavía ni la difundimos prácticamente. Yo soy bastante escéptico con eso, me parece que sí que es un buen mercado para captar gente que se quiere ir a vivir, en concreto, que diga, no, no aguanto más la Argentina, y me voy a vivir a Uruguay, entonces no importa el costo, irse a vivir, si quiere ir a vivir a otro país, pero no lo veo tanto como inversión, no lo veo como inversión porque Uruguay es, es caro, el metro cuadrado en Uruguay de, de una propiedad en el mercado es, es bastante más cara que en Argentina y los costos de construcción en Uruguay, eh, en Uruguay no tuvieron las evaluaciones que ten, tuvimos nosotros y construir un metro cuadrado en Uruguay sale el doble o el triple que acá, entonces me parece que por ese lado va a ser muy difícil captar, al inversor que va a empezar a ver que en Argentina es el momento único para lanzarse a construir por costos y cuando haga la comparación con Uruguay va a ver que pasa todo lo contrario. Sí.
1: Bueno, esto, capaz, ahí hay un tema más que no hablamos, que tiene que ver con el tema de los alquileres. Capaz los que venden en Uruguay te argumentan que tienen renta en dólares. Eh, nosotros acá tenemos una nueva ley de alquileres que en realidad reforzó un poco lo que ya venía pasando, pero... Es posible que estemos en el piso histórico de, de rentabilidad sobre el valor de los dólares. Sí, o sea, ya ahí. se divorciaron los precios. Sorry, este, sí. eh, Se divorciaron los precios cuando los alquileres co siguieron cotizando en pesos y las ventas en dólares. O sea, ahí tenés dos monedas distintas y los alquileres siguen cotizando en pesos, las viviendas o las propiedades siguen cotizando en dólares, con lo cual hoy una rentabilidad que en algún momento llegó a ser del 12% anual o del 10%. Etcétera, en los locales había algo que se llamaba llave. Hoy es eh, uno. Esta
3: semana pasó a ser el 1, 1, 1, 2, 3%. 1, 4, por ciento, bruta, con 1, Antes de 1,4%. Neta, neta cero o negativa. No te puedo asegurar que negativa porque pues
1: no. O sea, estamos en un piso Pero... histórico y queda claro que hoy no es un argumento la no. venta por metro. Contame vos hoy, el tema.
0: Sí, hoy el que, el que compra para alquilar es porque quiere tener los pesos y como una forma de ahorrar. Pero yo les quiero preguntar algo de la ley de alquileres, que. Que a mí, yo no, no soy especialista y, y no hacemos muchos alquileres nosotros honestamente, pero yo como, yo tengo un departamento en alquiler, una inversión personal, y a mí me venía matando la, que no podía alcanzar la inflación. Entonces yo escucho que muchos critican a la ley de alquileres, pero yo cuando vi que se actualiza por un índice que se relaciona con la inflación y los salarios, eso para mí fue una buena noticia. Hubiese, hubiese cobrado, estaría cobrando mucho más alquiler del que estoy cobrando. Eh, o sea, ¿les parece tan. ¿No? decir que no, corregime. No, porque el problema es que la actualización
3: es cada 12 meses. Y además es un promedio entre índices de costo de vida y e índice salarial. Bueno, nosotros tuve... hicimos la prueba, no, pero nosotros hicimos, lo chequeamos hacia atrás y viaja muy parecido. Los alquileres estaban actualizando 12,5 semestral más o menos, sí. te daba un treinta y pico anual, y lo que está dando el, el porcentaje, este mix de porcentajes que plantea el gobierno, da el mismo porcentaje, un porcentaje muy parecido da, con la diferencia que vos antes actualizabas cada seis meses, y ahora vas a actualizar obligatoriamente cada doce meses, entonces te estás perdiendo en esos doce meses gran parte de la rentabilidad. Mm.
1: O sea, la buena noticia es que de algún modo se, se legalizó la posibilidad de ajustar por inflación o con este coeficiente que ya viene dado, pero este, antes el ajuste, que era privado porque era con algún algoritmo o algún, algún preacuerdo de alquileres escalonados, generalmente como dice Germán, al, al ajustarlos dos veces por año, eh, eso mejoraba la renta, o sea vos podías sí, alquilarlo pero, mejor.
0: Pero ojo, dos veces por año, pero si tenés 12,5% y 12,5% en un año que fue 55% de inflación... Sí, perdía. Eh, ¿qué? Igual mí, perdía. Igual no, perdía, no, sí. no hice la cuenta...
3: Bueno, ¿no pero la a los dos años, pero pensá que a los dos años renegociabas contrato y le pedías lo que pedía el mercado. Ahora lo vas a actualizar recién en el año 3 también. Además de que vas a ir perdiendo, porque la actualización es cada 12 meses, vas a tener que esperar tres años
0: para actualizar un nuevo sí, precio, a mí, ¿no? A mí en ese punto me parece que la, la a mí como, como propietario la certeza me sirve cuando tengo una inversión. Argentina es un país que, como decíamos recién, cuando construís no sabés cuántos dólares te va a terminar costando la inversión ni cuántos pesos, porque depende de la inflación y la devaluación. A mí sí. que haya alguna certeza, como decir, bueno, cómo, cómo actualizo el precio, eh, cómo actualizo el, el alquiler, eh, me, me parece una pequeña cosa buena de...
1: Eh, yo les cuento una, una historia, yo creo que acá, no sé si soy el más grande Germán debo hablar No, con, no, con vos. Por, por lejos no, Miki por lejos. No, no, Germán creo que me lleva algún
0: <risa> añito Yo Dios. obvio <risa> soy un año más chico que Ramiro porque íbamos al mismo <risa> colegio aparte y él está un año más grande que yo
1: pero, no parece, pero Entonces, sí. Pero empecé muy joven en este rubro eh, y recuerdo siempre una vez hace muchísimos años al principio de todo, cuando hacía guardias en un, hice guardia en un alquiler en Pacífico, un departamento horrible, primer piso oscuro, recibí en dos horas o tres horas de, de guardia, recibí 50 personas, tomé siete reservas de alquiler, en una época que venía dura para los alquileres, y la elección del inquilino fue casi, bueno, mostrarme el, el boletín del colegio de los chicos, o sea, fue una elección como diciendo, ¿qué te puedo pedir? ¿Qué, qué significa esto? Yo creo que en realidad cuanto más pro-inquilino es supuestamente la ley, es peor para el inquilino porque el propietario está desalentado a hacerla. En este momento, por supuesto, con el tema de la, la doble indemnización en las empresas y la provisión de despidos y la prohibición de lanzamientos o ejecuciones de alguien que no paga, y demás, obviamente no es este el momento de corona, un momento claro como para tomar en cuenta, porque ahora de nuevo no puedes ni echar a nadie que no paga, ni podés indexarlo, o sea, estamos como un stand-by en un lockdown, un bloqueo total, pero lo cierto es que si el eh, rentista no tiene estímulos para libremente poder alquilar y poder justamente sacar a alguien que no paga, que es lo que corresponde, la oferta finalmente disminuye, y esa disminución de oferta hace que el que las paga más caros es el inquilino que tiene que ir y pagar un alquiler más alto. O sea, mi opinión es que es anti-oferta toda regulación. Igual dentro de todas las noticias de este último tiempo, entiendo que esto no es tan grave, digamos, lo de, lo de la ley de alquileres Podría a... haber
3: sido peor Un poquito Miguel, más Por eso, un sí, poquito sí, más que se eh, Lo que dicen eh, Los ministrarios están, están festejando Que la ley No es un tipo de ley Que te diga Tu inquilino no se puede Nunca más de tu departamento mm. Lamentablemente bueno. Estamos en este punto que está, Uno tiene que agradecer Esta ley tan mala Porque podría haber sido Aún más mala
2: Yo Bueno, algún amigo me preguntó a... Perdón La única Dale, cuestión rápido. positiva Y Germán por ahí sabe Lo puede confirmar o no eh, es que tiende al blanqueo de los alquileres. O sea que, eh, o sea, porque vos tenés que, como parte del proceso, Germán, corregime, vos tenés que blanquear eh, de alguna forma tu alquiler.
3: Eh, sí, si es que así... La
2: claro, si es así, está bueno en el sentido de que eh, antes era muy difícil pensar en un negocio de renta en torno de eh, alquilar, porque estabas compitiendo contra o sea, como negocio y como empresa registrada en blanco, etcétera, etcétera, era muy difícil pensar un negocio en blanco compitiendo contra una cantidad infernal de alquileres que operaban en un mercado marginal, ¿no? Sí, sí. O sea, que sí, todo sí, lo digamos, después, en ese sentido, rápido, el blanqueo y la transparencia igual, me parece pero, que pero es positivo. pues coincido con Miki que toda de regulación, eh, todo, todo mercado regulado tiende naturalmente a la ineficiencia, o sea que me parece, no, en ese sentido no me sí, parece. Sí, en, bueno.
0: en nuestra experiencia, lo que, nos, lo que estamos viendo, es que nadie habló de la ley de alquileres, o sea, no sé si no habrá salido tanto en los medios, y eh, propiedad que aparece, que se publica, aparece no 50 personas, pero mucho interés, o sea, no hay mucha oferta eh, de alquileres en el suburbano, hay muy poca oferta, eh, porque ver, la bien. gente vive en las casas, ¿no? Entonces... Mm. Eh, y no es, no es tan común como en capital es decir compro un departamento para ponerlo a la renta. Y hoy hace falta porque la gente vende el departamento, siempre en realidad, vende el departamento no es una persona que tiene un departamento, por decir en Caballito que, o en Belgrano, que vale 250 mil dólares o 300 mil dólares, esa es la misma plata que necesita para hacerse la casa, no es que tiene otros 300 mil dólares. Entonces tiene que vender para comprar terminado. Si alguien construyó al nuevo costo O tiene que vender Y alquila mientras tanto Y hoy cuesta conseguir eh, En todas las zonas eh, Casas en alquiler
1: Bien Chicos, ¿qué, qué se animan a, a opinar O comentar acerca del futuro De los locales comerciales Y todo el tema de industrias O sea, depósitos ¿Qué, qué opinan, Ramiro?
2: Hoy, hoy justo eh, hablaba con eh, con mis socios de Taurus, que, que tienen eh, muchas, mucho retail en, en Estados Unidos, o tenían, porque lo hemos ido vendiendo y, y en otros países de Europa. El retail está súper desafiado, o sea, súper challengeado en el sentido de que, eh, nada, todo el, todo el, yo creo que todo el mundo descubrió la venta online ahora y es como... Espectacular, en el mundo ya viene, ya venía eh, complicado pre-COVID, el retail bajando, eh, creo que va a tener que sí o sí reinventarse fuerte, eh, lo veo por, por lo menos, te diría, desafiado, acá en Argentina y en el mundo, eh, en general eh, está clarísimo. Eh, industria y manufactura y lo que son espacios, los flex, yo creo que han sostenido muy bien, eh, digamos, ha sido uno de los ganadores, mm -hmm. si querés, de, de esta crisis, eh, porque, bueno, hay muchas empresas que pasaron, bueno, nacieron, viste, es, eh, los, los dark kitchens, los dark stores, eh, digamos, son Todas cuestiones que operan con un frente online, pero después tienen un espacio físico más de back office o de warehouse, eh, ese creo que ha sido uno de los ganadores. Eh, sí, residencia como... Residencial o renta, digamos, de, de, de multifamily, eh, creo que ha salido empatado. Eh, obviamente el tema de desempleo en todo el mundo está creciendo con Estados Unidos. Si bien no fue tan fuerte la última indicador como se esperaba, eh, está sufriendo y eso obviamente merma la capacidad adquisitiva, pero te diría que empató.
1: Eh, o sea, este tema, este, este tema un poco ya venía una tendencia donde el retail empezaba a ser golpeado y, y reemplazado. básicamente la gente busca experiencia. Te, te cuento, te experiencia ves, de,
2: viene de, El e-commerce sí. e venía golpeando muy fuerte, eh, y los retails que había, había muchos eh, retail regional que, que te tenían que subir al auto y que básicamente te vas ahí por una cuestión de, de comprar más barato, ese está muy muy golpeado. Después por ahí un retail de destino, más de entretenimiento, gastronómico, ese pre-COVID la venía, la venía peleando, ahora con el COVID obviamente ha sufrido, yo creo que se va a recomponer más rápido, eh, pero en general todo el segmento retail me parece que va a estar muy desafiado.
0: Esteban. Sí, desafi yo, yo lo veo como, yo la verdad que retail eh, no, es, no es experiencia, pero voy a contar una, algo particular que vi hace dos años que me impresionó. Eh, fui a visitar a un amigo que vive en Utah, eh, y se había comprado una casa de fin de semana a una, a una ciudad de, a tres horas de sal de Lake City, San George. Entonces fuimos a ver la casa, llegamos y entramos al garage, y tenía, no exagero, dos mil cajas eh, de Amazon. Y empezó a abrir, sacó eh, pasta de dientes, cepillo de dientes, seis televisores, un mueble, un cuerno para poner un cuadro en la pared... El pie estuvo durante dos meses, todas las noches, equipando la casa. Eh, o sea, no se le ocurrió ir a un, a un negocio. Después de ahí me fui a Nueva York, vi el negocio de, de American Girl, que era enorme, chiquitito, eh, Toy Saras cerrado. Y dije, o sea, como que fue una iluminación, ese, el retail eh, en Estados Unidos ya fue eh, ese, ese retail grande. Y dije, bueno, y en Argentina va a tardar, pero esto coincido con Ramiro... Que, que el COVID va a ser un acelerador Grande y, y tengo amigos que están en eso Y se están reconfigurando con, con el e-commerce Y todo eso eh, Por lo menos en una parte no en, Yo creo que no va a existir una tienda Que no tenga por lo menos delivery ya Se seguro. empieza
3: a ver si uno va anda por la calle Ves los, los fletes Con infinidad de cajitas De mercado libre Como se lo veía con vs En Estados Unidos hace años y acá creo que nos forzó, yo por el lado del negocio inmobiliario creo que sí es un, veo un buen panorama para todo lo que tiene que ver con logística y distribución, que es lo que está más ligado al e-commerce, ¿no? Y no solamente grandes depósitos de logística, sino depósitos más, de, más zonales que a lo mejor hacen una distribución de... de, de, de la última villa Cercanía, cercanía, le dicen. Entonces son locales que tal vez hubiera sido difícil colocarlos en el mercado hace años, pero que van a empezar a tener respuesta. Y, sí,
2: nosotros y mucho local de servicio eh, también.
0: Mucho local de servicio.
2: Nosotros invertimos en el segmento flex y la verdad que están, lo que vemos es como que, por un lado tenés muchas empresas que se están desmaterializando, o sea, que se están achicando, que están, digamos, incorporando tecnología, pero ocupando menos espacio. Y esas empresas, por ahí, de, de lugares, que ocupaban lugares grandes, se mudan a lugares con más chiquitos, con mayor, si querés, uso de la tecnología, eh, y en ese sentido vemos como que ese es un mercado bastante positivo. Claramente, el, el, el ese segmento en el mundo ha sido un ganador, ¿no? eh, eh, Los grandes perdedores han sido retail y, y hotelería, eh, obviamente. Sí,
1: hospitalidad. Sí,
2: hospitalidad, hospitalidad, la realidad es que todo lo que sea eh, estadías cortas y, y asociadas al turismo, eh, obviamente han, han, han sufrido muchísimo, yo creo que te digo más, creo que la hotelería se va a recuperar un poco más rápido que el retail, incluso.
0: ¿Y vieron, y, y, Hay y algunos vieron que ya están, de, sí. que están muertos de hotelería, pero... Perdón. No, y vieron qué loca la nota... Esto, esto es comentario de, de asado de amigos, ¿no? La nota de Airbnb que estaba, estaba por hacerse pública justo en estos momentos, estaba mandando todo el, todos los papeles para el IPO a Wall Street sí. y... ¿Qué pasó? ¿sabes? Y vino la pandemia. Sí. No, el problema, eh, es que te, el problema mayor que sí, tenés le... en Airbnb... Murió la por la, la limpieza, que... ¿no?
2: Claro, la falta de un estándar, ¿no? Uh -huh. ¿no? tener Yo creo que ahora vamos hacia un mundo estandarizado, ya donde vos, si, si no puedes ofrecer un estándar y mantener un estándar, eh, va a ser difícil... Eh, captar la confianza del, del consumidor, ¿no? Y el, el problema que tenía Airbnb era ese, ¿no? Que, sí. que por ahí tenías alguien que te cuidaba el departamento y te lo limpiaba, y otro que no tanto. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, nada, se viene una estandarización del mundo, una protocolización, o sea, de los protocolos y las medidas y los procesos, eh, que naturalmente las empresas más grandes o las estructuras más grandes lo van a poder sostener, los más chiquitos van a estar más complicados. Sí, sí, también ahí, con, ahí un... con,
3: con, con respecto al turismo, dos mercados, un mercado inmobiliario al que yo le veo mucho potencial, que tal vez no se lo hubiera visto pre-COVID, es a las zonas de influencia de Cariló y Pinamar. Por el tema de la cercanía a Buenos Aires, eh, disponibilidad de tierra, buen entorno, mar, me parece que te, precios, precios aceptables... Me parece que van a generar mucha construcción también por esto de los costos más bajos y van a, van a vivir un mini boom inmobiliario los próximos años. Sí. Carilo y Pinamá. Hola.
1: Chicos, sin meternos ni en política, ni en diagnósticos médicos, ni en corona, ¿cuándo salimos de la cuarentena y cuándo empezamos a construir? ¿Qué sabes Germán?
3: No, no. Hoy mm. estuvimos en el Seminario de Desarrollo con gente de la Cámara Argentina de la Construcción, de la AEB, de la CEDU. Y ni ellos saben, no. sí. nadie, sabe. nadie sabe. Yo
2: sí. creo que mediados de octubre eh, vamos a empezar a ver. A, As, a gracias, próxima. gracias.
1: Gracias. No, yo creo, que, no, no. Yo, pues, chequen,
0: yo creo que antes, porque la verdad que hay un montón de empresas que que no dan más, pero la verdad que no me siento que no puedo opinar. Me parece que es algo que, que pasa por, por otro lado y no. No, no saben los políticos porque cada país hace algo distinto, creo que es ese juego que de cualquier manera perdés, ¿no? No sé si sí, les, llegó una aplicación, les llegó una aplicación para jugar que nosotros decimos con unos amigos que tenías que decidir si hacías cuarentena o abrías la economía y, y el chiste del juego era que todos perdíamos, el tema cuántos días aguantábamos. Y la verdad sí, que hay es que entender bien. este contexto y es muy difícil, mm. no, hay, no hay a lo mejor, todo es malo.
3: En la no, mayoría de los países y, están trabajando con la construcción,
0: a, no sé. tal
3: vez a un ritmo menor, pero están trabajando. Debemos ser sí, uno de los pocos países no. en
0: los que la construcción y, está frenada. Y siendo objetivo, la construcción está en un ambiente mucho más amplio y abierto eh, sí, no. y podés manejarte, puedes decir, no, no. O sea, se podría instrumentar un... No, no sería uno de los más complicados de mantener el distanciamiento si solucionás el transporte, ¿no?
1: Hay un videito circulando en Whatsapp de unos tipos que están en un andamio, no sé, ahí sí. a borde de un precipicio y el tipo diciéndoles, eh, póngase el barbijo porque quiero seguridad para ustedes, los tipos colgados de un andamio en un piso 50. Claro. Que, este, claro. Una locura. Yo creo bueno, que chicos. la
2: cuarentena que tuvimos de 90 días es tremendamente cara para Argentina y sostenible, te diría. Sí.
1: Chicos, una reflexión final de cada uno y cerramos. ¿Quién empieza?
2: Yo puedo decir una
3: claro. una eh, que no tiene nada que ver. La cuarentena debería ser para todos o para nadie. No puede ser que una juguetería pueda abrir y el sector de la construcción no pueda trabajar. Que un abogado no pueda trabajar y un dentista sí. O Para todos o para nadie. Si no es injusta. Todos nos cuidamos o todos no nos cuidamos. Solo eso.
0: Está, está muy bien. Yo creo que relacionado con el tema inmobiliario, eh, me parece que tenemos que no perder el foco y, y defender las uvas, más allá que suena loco en este contexto. A mí me gustó mucho que este gobierno eh, no las haya sacado porque en la campaña se hablaba de que las iban a suspender y me parece buenísimo que más allá que hoy no tienen sentido porque no hay crédito y con la inflación esta las uvas quedó probado que fue un error haberlas puesto en ese momento. Creo que, que por lo menos está pasando el tiempo con las uvas... Eh, manteniéndose, y cuando baje la inflación creo que puede ser el camino para que de a poquito vuelva el crédito hipotecario.
2: Eh, yo lo que digo, Miki, <coughs> es que este momento a mí me parece, me parece un momento de oportunidades muy, muy, muy profundas, eh, por un lado. Yo creo que hay una oportunidad enorme de los inversores y de los desarrolladores y del talento asociado al negocio inmobiliario de ver para afuera. O sea, ver eh, qué pasa en Estados Unidos, incursionar en Estados Unidos, en Europa, en Uruguay, donde quieras. O sea, eh, dejar, aprovechar este momento para salir a captar, si querés, mercados o inversores que en algún momento volverán a aprovechar las oportunidades. Eh, entonces, mi... mi Digamos, lo que me gustaría de alguna forma transmitir es aprovechemos esto, porque el talento argentino, eh, Esteban vivió en Estados Unidos y, y sabe, eh, la verdad que es súper, súper bueno, eh, es de lo mejor que hay en el mundo y es una, es una lástima que por ahí, por esta falta de crédito y estar en un mercado tan chiquito no lo estemos poniendo en uso, o sea que animo a ver para afuera. Y también desde el punto de vista de los políticos y reguladores que, que traten de no inventar tanto la rueda. ¿viste? Eh, la realidad es que vos ves a los costados y que vean un poquito afuera, las cosas funcionan y funcionan bien, no necesitas grandes cosas. Eh, entonces, nada creo, creo que mi consejo, si querés, mi, mi aspiración es que nos dejemos de ver un poquito el ombligo y empecemos a ver hacia los costados y eh, nada y, y potenciemos el talento que, que tiene Argentina eh, en su en su masa de profesionales inmobiliarios que yo te digo para mí es de lo mejor que hay en el mundo
0: sí y, Bien, y, y vos Ramiro también estuviste afuera y, y yo creo que una característica que nos define a los argentinos es esta este ejercicio de la flexibilidad no que vamos por un lado para el otro o sea lamentable la, lamentablemente eh, esta pandemia eh, la, la aceptamos y nos adaptamos. Lamentablemente digo que bueno, pero es una lástima que tengamos este ejercicio. Sí. Y, y a mediano plazo coincido que ese es el camino y a corto plazo tratar de dentro de la oportunidad aprovecharlo los argentinos también, ¿no? no eh, que hay hay oportunidades y perdóname y, y justamente por todos los líos que tenemos hoy es que están las oportunidades. Porque si tuviéramos crédito hipotecario, si tuviéramos una moneda, una moneda estable, si tuviéramos eh, un gobierno con el 80% de aceptación en todo lo que hace, eh, no estaría tan barato construir.
1: Bien. Bueno, yo en primer lugar les quiero agradecer a los tres, la verdad es un placer eh, haberlos conocido ya hace 20 años, también fue una época donde era este, una época complicada del país eh, elegimos en aquel momento utilizar un tiempo malo para hacer algo nutritivo yo creo que hay que hacer algo parecido ahora mantenerse sano, despierto con energía, encontrar las oportunidades eh, con respecto al, al tema de la cuarentena creo que se tiene que terminar y tiene que ser súper selectiva la gente grande se tiene que quedar guardada y los que no tenemos tanto riesgo tenemos que ir a trabajar porque si no creo que es peor el remedio que la enfermedad eh, y bueno, ya estoy preparándome para el asado a lo de Ramiro. Ya la uh, botella de vino la vamos eligiendo. Hace rato lo venís prometiendo. Y estamos muy bienvenidos, no, no se animan, no se animan. Yo estoy, yo estoy, yo voy.
0: No se puede. Voy. No se puede,
1: está prohibido. Voy a tasar la casa, voy a tasar la casa. Eso hasta ahora se puede. No sé si anuncian o no anuncian de nuevo. No se puede
0: en la, no se puede en la provincia, Miki. Capital federal y casas que no estén habitadas. O sea, puedes trabajar, pero no puedes trabajar.
2: Vicky, ¿podés venir a cuidar a los chicos? Eso sí, puedes.
1: Eso puedo, bueno, voy, no tengo nada Vos a venís a cuidar a los míos. Chicos, un placer, como siempre. Espero Gracias. que nos vemos la próxima en vivo. Y bueno, como bueno, les mando un abrazo a los tres. Y saludos Gracias. a todos. Saludos a todos. Chao, chicos. Chao, chao.